0: Milé sestry, milí bratia, priatelia, som rád, že opäť po nejakej dobe tu opäť môžem spolu s vami byť, prežívať túto peknú sobotu a spolu s vami chcem otvoriť Božie Slovo a uvažovať Božom Slove. Chcel by som dnes s vami hovoriť o jednom nám dobre známom príbehu väčšinou, to tak vždycky poviem, väčšinou si vyberám príbehy, ktoré poznáte a nebude tomu dnes inak. Tento príbeh je zaujímavý tým, že ho nájdeme v evanieliách, ale napísaný je iba v jednom evanieliu. O čom nám vlastne hovoria evanielia? Že evanielia nám hovoria... O Ježišovom živote. Všetci štyria evanielisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján nám prinášajú udalosti a príbehy zo života pána Ježiša. Od Ježišovho samotného narodenia až po jeho smrť či anebo stúpenie. Niektoré Ježišove príbehy opisujú všetci štyria evanielisti. Niektoré iba dvaja či traja. A nájdeme tam aj príbehy Ježiša, ktoré opisuje iba jeden evangelista. Tých príbehov v tých evangeliách je celkom dosť zo života Ježišovho. Je ich tam zhruba 250. Je však zaujímavé, že z týchto 250 príbehov, ktoré sú tam uvedené, iba 11 udalostí zo života Ježiša opisujú všetci štyria evanelisti. Napríklad píšu o tom, ako Ježiš káže v Galiléji, ako nasycuje petisícový zástup. Všetci 64 píšu o Ježišovi, ako, v, ako slávnosti ste vzťahol do Jeruzalema, o poslednej večeri s učeníkmi, potom ako Ježiš je zradený a zajatý, ako Peter zapiera Ježiša, ako Ježiš stojí pred Pilátom, ako Pilát vydáva Ježiša na ukrižovanie, potom o udalostiach na Golgote, o uložení Ježiša do hrobu, a o Ježišovom zmrktvý Iba o týchto spomínaných udalostiach, čo som spomínal, píšu všetci štyria. A ja mám doma takú jednu doma knihu, volá sa Evanelia v harmonii, v ktorej sú uvedené príbehy a udalosti z Ježišovho života chronologicky za sebou, ako sa približne stali. Začínajú sa Ježišovým narodením a končia sa, ako som spomínal, jeho nebestúpením. Ide po podobné chronologické zoradenie týchto príbehov Ježišovo života nájdeme aj v niektorých študijných bibliách, ako napríklad slovo na cestu a podobne. Určite sa tam niektorí svým s tým aj vystretli. Teda náš príbeh, ako som spomínal, napísal iba jeden evangelista a na Vianovom duchovné evangeliu. Toto Janovo evangelium je akoby doplneným ostatných evangelií v tom, že sa viac zameriava na význam toho, čo sa stalo. Ján vyberá alebo doplňa iba určité zázraky či udalosti Ježišovho života a zameriava sa hlavne na tie, ktoré jasne ukazujú, kto je Ježiš. Ján kladie dôraz ne na úplnom začiatku svojho evanielia, na náš pôvod. Odkiaľ sme sa tu zo, zobrali. V, tom prvom, v tých prvých veršoch hovorí, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Alebo myšlienka na Ježiša ako stvoriteľa. A potom ďalej Ján pri rozhovore s Nikodémom má s duchovnú rozpravu o znovuzrodení. Rozhovor so Samaritánkom pristúby dáva dôraz na uctievanie. A potom Ján ja prináša sedem Ježišových výrokov Ja som. A to pri nasítení ového zástupu kladie dôraz, že Ja som chlieb života. Pri stretnutí s farizejmi, s cudolozničou, Ježiš im pritom hovorí, že ja som svetlo sveta. Pri uzdravené, uzdravení slepého od narodenia Ježiš sa označuje, ja som dvere. A potom trochu ďalej hneď hovorí, ja som ten dobrý pastier. Pri vzkriesení Lazára hovorí, ja som vzkriesenie a život. A ďalej Ján ja potom opisuje poslednú večeru, keď Ježiš stoluje so svojimi učeníkmi v hornej dvorane. Tam zazneli Ježíšové slova, keď Tomášovi hovorí ja som tá cesta, pravda i život. A potom ďalej tiež hneď hovorí ja som ten pravý vinič. Ján ďalej potom uvádza velmi dôležitú Ježišovu veľkňažskú modlitbu, v ktorej prosí svojho otca za učeníkov, ktorých za krátky čas zanechá samých. Záverom tohto malého rešeršu o Jánovom evangeliu, chcem ešte doplniť, že v ňom hneď zo začiatku nájdeme jeden najkrajší a najznámejší text z celej Biblie. Dneska bol citovaný i v našej triede. Citovala o sestra, myslím, že Sonička. A je to Text Ján 3,16, ktorý všetci dobre poznáme. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nikto, kto verí v Neho, nezahinul, ale mal väčší život. Preto môžeme povedať, že ústrednou témou Jánovho evanielia je láska. Ale náš dnešný príbeh sa nachádza zhruba v strede toho evanielia, a to v 11. kapitole. Tak ak chcete sledovať so mňou, môže si otvoriť 11. kapitolu Jánovo Evanielia, lebo pôjdeme od začiatku spolu, môžeme spolu s vami. A tento príbeh sa odohral len pár týždňov pred Ježišovým ukrižovaním. Čítajme teda Ján, 11 a tam budem čítať prvé tri verše. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mar- Mária, ktorá natrela pána voňavou masťou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišový odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Čítali sme, že Ježišov dobrý kamarád Priateľ Lazár v Betánie ochorel. Potvrdzuje nám to samotný odkaz, ktorý dostal Ježiš od jeho sestier. Čítali sme, ten, ktorého máš rád, ten tvoj kamarát je chorý, ochorel. Ježiš tam do Betánie, kde Lazár so, so svojimi sestrami Martou a Máriou býval, chodil tam k ním rád a často. Ako by sa inak mohlo vyvinúť také úzke priateľstvo týchto ľudí. Betánia bola od Jeruzalena vzdialená necelé 3 kilometre. Aby sme mali takú predstavu, čo sú 3 kilometre, to je zhruba ako od nás zo sídliska hej do nákupného centra Európa. Keď to prejdeme pešo, tak vlastne prejdeme cestu do Betánie približne. To je naozaj nie veľmi ďaleko. Ježíš, keď prechádzal okolo Určite si tam sa tam vždy zastavil, našel tam svojich priateľov a príjemne si určite tam pri nich odýchol. Určite pri dobrom jedle, ktoré Marta väčšinou pripravila. Ale čítajme ďalej, čítajme ďalej pokračujeme v čítaní tejto 11. kapitole budeme čítať verše 4. až 6. Keď to Ježiš počul, povedal táto choroba nie je na smrť, ale na božú slávu, aby ňou bol oslávený boží syn. Ježíš mal rád Martu i jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. Čítali sme zvláštny Ježišov výrok na Margo. Lazarovej choroby. A dosť prekvapivá na prvý pohľad sa zdá aj reakcia Ježiša, ktorú nám prináša ten šiesty verš. Že zostali tam ešte dva dní. A dokreslenie celej situácie chcem ešte spomenúť, čo sa odhralo tesne pred udalosťami v tej predchádzajúcej 10. kapitole Jánovej. Tam, nám, tam je správa, že Ježiš bol v chráme v Jeruzaleme a opäť sa tam doťahoval s farizejmi o tom, či je Mesiáš. Keď to tým farizejom v tom Jeruzaleme potvrdil, chceli ho kameňovať. A tak nakoniec Ježiš uniká, vyšmykne sa aj z rúk a odchádza z mesta preč so svojimi učeníkmi a išli za Jordán, tam, kde bol Ježiš Jánom pokrstený. A práve tam zastila Ježiša táto správa o chorobe tohto priateľa Lazára. Ale ako sme čítali, Ježiš sa vôbec neponáhla na pomoc svojmu dobrému priateľa, priateľovi. Ako by mal dosť času. My by sme povedali, možno v takých situáciách, keď váhame, aby dáko bude. Z nášho ľudského pohľadu sa nám to môže zdať takýto prístup k chorému, ako prístup, ako niečo nekoretné, ba až bezcitné. Veď ktorý normálny človek by nechcel pomôcť chorému a to ešte priateľovi a naviac, keď je to niekto, kto môže, kto má tú moc, kto má tú múdrosť či silu pomôcť. Aj my častokrát sa snažíme pomôcť našim blízkym, keď to potrebujú, keď ochorejú. Snažíme sa zhaňať tie najlepšie lieky, Najlepšie zdravotné pomôcky. Vybajbujeme toho najlepšieho lekára. Väčšinou chceme špecialistu. Chceme najlepšiu zdravotnú opateru. Proste snažíme sa pomôcť, čo sa dá nášmu blízkemu. Ale ako sme čítali, Ježiš sa vôbec neponáhlal. Oni tam ostali ešte dva dny. A tak čítajme ďalej verše 7 a 8. Potom povedali je učeníkom, poďme znova do Júcka. Učenícu povedali, rabi, veď teraz ťa chceli Židia kameňovať a zase tam ideš? Tak to bolo už priveľa aj na jeho učeníkov. Ježiš nie len, že nechcel ísť hneď za Lazarom, ale on dokonca sa chcel vrátiť späť tam, do Judska, do Jeruzalema. Preto aj tá jeho reakcia, tí jeho učeníkov bola celkom prirodzená. Ty sa chceš vrátiť tam, keď ťa pred pár dňami chceli zabiť. A Lukáš, tvoj priateľ, ktorý je vážne chorý, Prosia ťa jeho sestry o pomoc. Ty tam nepôjdeš. Ale Ježišovú odpoveď nájdeme v ďalších veršoch. Čítajme verše 9 a 10. Ježiš odpovedal. Či nemá deň 12 hodín, kto chodí v otme, nepotkína sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ak niekdo chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Celkom ťažký text. Dosť zvláštna Ježišova odpoveď učeníkom. Neviem, či z toho boli veľmi múdri. Ježiš nás spomína svetlo, ktoré nám pomáha. Pomáha nám svetlo cez deň. Deň je prakticky nositeľom sveta, pokiaľ nie je zamračené. Aj dnes je to také všelijaké, ale je tu svetlo. Pomáha nám svetlo bezpečne sa pohybovať. A spomína tam Ježiš potom tmu, pri ktorej sa môžeme v noci aj potknúť, pokiaľ nemáme baterku, že? Ježiš im chce naznačiť, že tým svetlom pre nich je On sám. A že nemusia mať obavy z Jeho konania. Ako by im chcel povedať tým svojim uh, učeníkom dnešnou našou terminológiou, nebojte sa, ja viem, čo robím. Ja to mám všetko pod kontrolou a mojich 12 hodín ešte neskončilo. Ale čítajme ďalej verše od 11. do 15.. Toto povedal a ešte dodal. Náš priateľ Lazar zaspal. No ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali páne, ak zaspal o zdravie. Ježíš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. A vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazár zomrel. Pre vás radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Opäť zaujímavá reakcia Ježiša. Ježiš predsa len dáva na radu svojich učeníkov mení svoj pôvodný plán a rozhodne sa ísť za Lazarom do Betánie. Z prečídaných textov vidíme, prečo Ježiš konal tak, ako konal. Ježiš to urobil preto, aby jeho učeníci mohli byť opäť svetkami a to už posledný krát jeho veľkej moci a víťazstva nie nad chorobou, ale aj nad smrťou. A veľmi zaujímavý je ten jedenáctý verš, keď Ježiš hovorí, náš Lazar zaspal a ja ho idem zobudiť. A v ďalších veršoch sa vysvetluje, že Ježiš už vtedy vedel, že Lazar podlahol svojej chorobe. Že to nebol len taký obyčajný spánok, ale bola to už smrť. A Ježíšové slová idem ho zobudiť, nám tu jasne ukazujú, ako Ježiš vnímal smrť. Ježiš označil smrť Lazára ako spánok, z ktorého ho ide on zobudiť. Smrť pri Ježišovi je len spánkom. Nie je to žiadne posledné s Bohom, ani žiadne navždy sa lúčime, to počúvame na niektorých pohrebných rozľúčkach ľudí, ktorí neveria v Ježišovo vzkriesenie, keď príde pri druhom príchode na našu zem. Ježiš tu jasne vyznal, že ide zo spánku zobudiť svojho priateľa. Jeho smrť mala byť podľa Ježiša na Božiu oslavu. Ako Čítajme preto ďalšie verše Čítajme od 17. verša po verš 27. Keď tá Ježiš prišiel ako do Betánie, dozvedel sa, že Lazar je už 4. deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, Jialina bola asi na 15 stádií, to sme už povedali. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu oproti. Mária však zostala doma. A Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale ja viem teraz, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. A Ježiš jej povedal, tvoj brat stane z mŕtvych. A má mu hneď odpovedala, viem, že stane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikdy neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? A povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý má prísť na svet. Ježiš prichádza s učenikmi do Petánie. Marta Lazárová, sestra prvá, vybíja k Ježišovi oproti. A Marta, keď prichádza k Ježišovi, smutne a s povzdychom hovorí pred Ježišom dosť takú tvrdú výčitku. Páne, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale v zápäti Marta hneď dodáva, že verí, že jej brat pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš je však vysvetluje a použije jedno z tých našich už spomínaných, ja som, keď hovorí, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Zahujem, máme o Ježišovi sa nachádza v tom 27. verši, ešte raz ho prečítam, ten 27. verš, Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Marta v tomto verši sa pripája k podobnému výroku, ktorý už Ježišovi niekto povedal, je z najbližších písmací. Viete, kto mu takýto výrok povedal? Ktorý je jeho učeník? Bol to Peter. Peter u Matúša v 16. kapitole 16 16. verašímu tiež označuje Ježiša za syna človeka. A Ježi dokonca vtedy Petra za tento jeho výrok čo? Pochválil. A som presvedčený o tom, že aj keď sme čítali, že Marta potvrdila, že tomu verí, stále si myslela, že ten jej brat Lazar, ktorý je už v tom hrobe, že bude vzkriesený až ten posledný deň. A prečo si to myslím, k tomu prídeme za chvíľu. Ale čítajme ďalej. Čítajme verše od, od 28 po, po 37. A len čo mu povedala, zavolala sestru Máriu a po povedala, učiteľ ťa volá. Keď to Mária počula, rýchlo vstala a išla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde proti nemu vyšla Mária. Keď židia, ktorí boli s ňou v dome, ju potešovali, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že, otial, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu na kolená a povedala... Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa spýtal, a kde ste ho položili? Povedali mu, Pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali židia, Hľa, ako ho mal rád. Ale niektorí z nich však hovorili, či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel. Čítali sme, že k Ježišovi prichádza ďalšia Lazarová sestra. Tentokrát Mária. Takisto padá k Ježišovým nohám, potvrdzuje to isté, čo povedala jej sestra Marta. Padá a hovorí a kladie otázku panu Ježišovi tú istú, čo jej sestra. Keby si tu bol, býval. Môj brat by nebol, zomrel. A Ježiš sa v tú chvíľu ocitá, ako sme čítali, uprostred plačúceho davu. A plač je niekedy nákazlivý. A asi bol aj vtedy. Prečo? Lebo ako sme čítali v tom verši 35. Kde sa hovorí, že zaplakal aj Ježiš. A to je už čo povedať. A tu sa vlastne dostávame k jadru mojej dnešnej úvahy, ktorej som dal názov, keď Ježiš plače. Bratia sestry, čo myslíte Prečo tam Ježiš zaplakal? Alebo lepšie povedané nad kým tam Ježiš plakal? No nad Lazarom, ako všetci ostatní, ktorí boli okolo neho, to určite nebolo. Preto sme čítali, že prišiel Lazara zobudiť zo spánku smrti. Ježiš veril, že k tomu mu dá jeho nebeský otec silu, aby ho vzkriesil. A nad kým plakal vtedy Pán Ježiš? Mám za to, že tých dôvodov Ježišovho plaču bolo viac. Ježiš videl do srdc prítomných a plakal nad tým, ako vôbec nechápu a neveria jeho poslaniu. Ježiš plakal nad tým, že týchto ľudí bude musieť za krátku chvíľu všetkých opustiť, že zostanú sami, že budú vystavený k rôznym protivenstvám a skúškam pre jeho meno. Ježíš plakal aj nad tým, že odvtedy, čo vstúpil na planétu Zem, hriech a jeho následkom je smrť, plakal nad tým, že smrť ako najväčší nepriateľ stále vládne na Zemi a bude vládnuť dovtedy, až kým moc smrti On nezlomí pri svojom druhom príchode. Ježiš plakal aj preto, ako opisuje Vajtová, že mnohí z tých, čo tam vtedy plakali nad smrťou Lazára, že mnohí z tých ho budú skoro chcieť jeho usmrtiť. S kým zrakom videl, ako sa blíži jeho poníženie a ukrižovanie. Videl jasnú odplatu, ktorá stihne aj mesto Jeruzalem to sväté mesto keď ho ako rímske légie obklúčia a zničia. Ale hlavne Ježíš Kristus slzil preto, že na ňom ležala ťarcha žialu všetkých vekov. Utrpenie hriešného ľudstva mu zvieralo dušu a on túžobne pomôcť všetkým plakal. Ale pradie sme sa, bratia a sestry, do súčasnosti. Do 21. storočia Do februára 24. Neplače Ježiš Kristus náhodou aj nad nami dnes? Neplače Ježiš nado mnou? Neplače nad tým, ako sa niekedy chovám? Ako niekedy nevhodne reagujem? Ako niekedy vzdorujem jeho vedeniu. Nepliača Ježiš aj nad tým, ako sa správame, či reagujeme jeden voči druhému. Aj v tejto zvláštnej dobe, ktorej sme sa nedobrovoľne ocitli, keď východne od našich hraníc panuje vojnový stav a denne tam padajú bomby a žial aj na nevinných ľudí. Mám pocit, že často nezvládneme správne reagovať na nové okolnosti, ktoré sa nás šíria a namiesto toho, aby sme ich príjmali v pokoji a citlivo, navzájom sa niekedy až zraňujeme. Veď ten istý Ján, ktorý napísal tento, tento príbeh o Lazarovi, ten istý Ján dostal na ostrové Patmos zvláštne poverenie od Boha. Ježiš Kristus mu tam zjavil úžasné posolstvo a poveril ho, aby ho zapísal, aby zapísal všetko, čo mu ukáže. Aby zapísal, čo sa má stať od jeho doby, Jánovej doby, až po konca vekov. A hneď v úvode svojho zjavenia Ján dostáva príkaz napísať varovné posolstva od Boha siedmým zborom v Malej Ázii. Poznáme tie zbory, boli, boli tie zbory v Efeze, Smírne, Pergamosu, Tiatíre, Sardách, Filadelfii a v Laodicei. A my veríme tomu, že každý z týchto uvedených zborov predstavuje určité obdobie dejín kresťanskej cirkvi, od Jánovej doby až do Ježišovho druhého návratu na našu zem. A my veríme, že my dnes sa nachádzame v období posolstva adresovanom tej poslednej Laodicejskej cirkvy. A Ján v tomto posolstve Laodicej poukazuje na jej stav. Aká je? Píše tam blažná, sebavedomá, pyšná. A preto jej radí, čo všetko si má obstarať, aby mohla obstáť. A sú to tri veci. Je tam hovorenie o zlate, čo predstavuje preskúšanú vieru. Píše tam o rúcho, si má obstarať. To symbolizuje spasenie a masť. Masť na oči, ktorou je Duch Svetý. A potom ju vyzývať ďalej k pokáňu. Až po týchto veršoch potom prichádzajú kľúčové výzvy od Ježiša. Jednu, sestru, jednu, jednu výzvu už čítala sestra na začiatku. Ja prečítam v zjavení v 3. kapitole verše 20 a 21. Ale ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním a on so mnou. Toho, kto výťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvýťazil a sodol som si so svojím otcom na jeho trón. Bratia a sestry, on tiško stojí pri dverách nášho srdca a klepe. Otvoril som mu ich do Korán? Môže cez ne vojsť do môjho srdca? Nemám náhodou na dverách môjho srdca tú známu zaisťovaciu reťazku? Väčšina z vás ju asi dobre pozná. Ide o tzv. bezpečnostnú reťazku na dvere z vnútornej strany bytu. Keď ju tam niekto za, 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 zaklopne, ako tam vidíte. Zvonku naše dvere nikto neotvorí. Naše dvere sa dajú otvoriť maximálne na pár centimetrov. A tak cez malý otvor sa dovnútra nášho bytu nik nedostane. My síce môžeme s ním komunikovať, ako s dákým neznámym hostom, bez toho, aby sme ho vpustili do nášho bytu. Preto nás on hroziť nemôže, lebo reťazka na dverách mu nedovolí otvoriť naše dvere do Korán. Nemám takúto bezpečnosť reťazku zasenutú na dverách môjho srdca, keď pri nich stojí a klepe môj najlepší priateľ Ježiš? A keď zistím, že je to on, som ochotný ju dať dole, odpojiť a pustiť ju dnu? Veď on mi chce pomôcť. On mi chce poradiť. On ma chce chrániť. Pustím ho? Alebo budem s ním komunikovať len ako s cudzíncom cez malú škárku na dverách. Len tak letmo na oko. Chcem poďakovať našim sestram za ich pieseň. My sme u kedy, kedy spievali ako krásnu zborovú pieseň a oni, som ich poprosil a s Pavlom spolu nacvičili tú pieseň, ktorú ste počuli. Neviem, ktorý z vás sa ani pamätáte zo starších spevákov. My ste si chceli upozrieť. Je to pieseň 501 zo Sienského starého spevníka. Oni spievali o tom, ako pri dverách stojí cudzinec a ako by sme mali reagovať a pustiť ho dnu? Všetky verše boli krásne. Ja by som ešte chcel ešte jeden, ešte jeden, ten, tretí verš, e, ten druhý verš mám ešte raz prečítať. V tom druhom verši sa spievalo, že či nečuješ jeho las? vpusti pána dnu. Jak milostne volá zas. A vtedy, a tu v tam ďalšom, v ďalšej vete Tak ako niekedy v žalmoch, žalmista hovorí svojú to, čo cíti, ale naraz sa v žalmoch opakuje priama Ježišová reč. A tak je to aj v v tomto verši. Zrazu v druhom verši je tam v jednej vete priama Ježišová reč. A A tá takto tam znie. Rád by som ti radosť dal, rád u teba večeral. A potom znova sa vracia ten textár a hovorí za on za seba. A vpustíme ho do nášho srdca. Ježiš, ako sme počuli, ochotne vojde a chce večerať so mnou. Ale se zasunú tú reťazku na dverách môjho srdca. Dnu nevojde. Z večery s ním Nebude nič. A je len na mne, či reťazku uvoľním, alebo nie. Ale ak to urobím, mám vyhraté. Ježiš môže vstúpiť cez otvorné dvere do môjho vnútra. A predtým, ako sa spolu poverčeriame, my môžeme tam vo vnútri pomôcť trochu, poupratovať. Je tam ešte toho dosť, čo treba vyhádzať čo treba dať preč, čo tam nepatrí. Až potom môže naplniť moje srdce sa jeho láskou, dobrotou a začne večera. Moje srdce bude plné lásky. Ježišovej lásky. Lásky, ktorá sa prejaví aj prakticky v mojom okolí, v mojom živote. Lebo tak, ako on povedal, potom poznajú, že ste moji nasledovníci, keď budete mať lásku medzi sebou. A všetkým týmto víťazom, ktorý toto urobia, podarí sa im to. Ježiš slubuje v tom 30, 21. verši v toho zjavenia čo? Slubuje im svoj trón v nebeskom kráľovstve. Toto odkazuje Ježiš nielen Laodicei, ale aj nám, bratia a sestry, dnes v tomto 21. storočí. V tom 20, 30, 21. verši čítam ešte ho raz... A toho, kto víťazí, posadí so mnou na svoj trón, tak, ako som ja zvíťazil a zasadalo som svojim, so svojím otcom na jeho trón. Prepáčte mi túto moju vsuvku, keď sme troška odbočili z toho príbehu, ale bolo to k tomu Ježišovmu plaču. A dokončme teraz náš príbeh. Ján v 11. kapitole pokračuje ďalej a čítajme tam 38. až 40. verš. 38. až 40. Ježiš sa znova rozohvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odválte kameň. Marta, Sestra zomrelého mu povedala, páne, už páchne, veď už štvrtý den je mrtvý. Ježíš jej povedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? A tu sa dostávame k tomu, čo som spomínal pred chvíľou, že Marta neverila, že Ježíš môže hneď vzkriesiť jej brata. Prečo si to myslím? Pretože tými slovami, ktoré sme práve pred chvíľkou čítali, ako by chcela Ježiša odhovoriť od toho, čo išiel urobiť. Pane, už páchne, veď už 4 dny je mŕtvý, už to nerob. Už to nemá význam. Už je neskore. Už sme tam ho zabalzamovali, zabalili, zakrútili do tých prikrývok. Nech odpočíva v pokoji. Veď ty ho z posledných to boli asi pohnutky Marty. Ale čo však urobil Ježiš? Čítajme 41 až 44. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči hore a povedal. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ. Ale pre zástup, ktorý tu stojí, som si povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zvolal mocným hlasom. Lazár, poď von. A mrtvý vyšiel, nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježíš mu povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Preťa sestri Ján, tu zaznamená, na, dovol, dovolím si povedať, najväčší Ježíšov zázrak. A tak Mária, Marta, Ježišovi učeníci, ako aj všetci ostatní prítomní, sa stávajú svetkami tohoto úžasného Ježišovho zázraku vzkriesenia Lazára. Vzkriesení Martinho brata Lazára teda nenastalo v posledný deň, ako si to Marta myslela, ale Ježiš jej brata vrátil zo spánku smrti hneď tam pred jej očami. A čo by som chcel ešte upriamiť v vaše mysle, je ten vers 43, kde, kde, kde hovorí, keď som to povedal, zvolal mocným hlasom Lazár, poď von. Ježiš nevolá Lazára z neba. No tak Lazár, zostúp na zem, sem, do to, z toho prekrásneho nebeského prostredia a vráca... Sem k nám dole, k tvojim sestrám, ktoré plačú. Ježíš nevola Lazára ani z pekla. Nože Lazár, vyšplhaj sa, vyšplhaj sa z toho poriadne horúceho kotla a príď sem hore k nám. Tak totiž stavu, čo sa deje po smrti človeka, veria žiaľ aj mnohí kresťania ale je to absolútne nebiblické. Človek po smrti neodchádza ani do neba, ani do pekla, ale je uložený, tak ako Lazar bol uložený k dočasnému spánku a čaká v hrobe na Ježišovo vzkriesenie. Veď tu jasne vidíme, že Ježiš povoláva Lazara z jeho hrobu, kde ho uložili, aby ho prebudili z jeho smrteľného spánku. Ale pritom mi nedá spomenúť jednu skutočnú udalosť, ktorá sa stala po Ježišovom odchode, keď odišiel potom po zmrtvých staných svojmu otcovi A túto udalosť v Biblii nenájdeme. Asi po troch storočiach po Ježišovom odchode, po odchode vzniká po rozpade mocnej rímskej ríši nová silná politicko-náboženská mocnosť, ktorý hlavný predstaviteľ si osobuje právo sa nazývať ako Boží zástupca s malým b na zemi. V roku 896 umiera jeden z mnohých predstaviteľov tejto vládnucej moci, vterajší pápež Formos. A na jeho miesto bol zvolený nový pápež Štefan VI. Keď sa nový pápež zorientoval vo svojom úrade, dal asi po 7 mesiacoch vyniesť mŕtve telo svojho predchodcu z hrobu, dal ho obliecť do cirkevného rúcha a mŕtvolu pápeža dal posadiť a podoprieť na súdny trón, aby aj v takom stave mohol absolvovať súdne pojednávanie. Tu na to vidíme. Je to aj zobrazené a nakreslené. Tam vidíte toho pápeža na tom tróne a tam ten rukou ukazuje, čo všetko vykonal. Samozrejme. Bol to určite veľmi voňavý proces. Žijúci pápež VI. potom spustil na toho mŕtvého pápeža jedno obvinenie za druhým, ale obvinený pri všetkých tých obvineniach mlčí a veď ako inak. Živý pápež Štefán síce vymenoval jedného církevného predstaviteľa, ktorý by mal akože za toho mŕtveho niečo hovoriť, ale ten zo strachu ani necekol. V tomto bizardnom súdnom procese je obvinený mŕtvy pápež Formos, nájdený ako vinný z celej rady vážnych prečinov a všetky jeho úkony a činy, ktoré za svojho života urobil, boli vyhlásené za neplatné. Po skončení súdneho procesu s mŕtvym pápežom je Formosovo telo vyzlečené z toho drahého rúcha, obliekli ho do handár, utali mu tri prsty, s ktorými žehnal a jeho telo hodili do rieky Tibery. Žijúci pápež sa však zo svojho víťazstva dlho neraduje. Pretože následkom zrušenia všetkých formosových úkonov a svetení, svetení boli mnohí duchovní zbavení všetkých výhod a zasiahlo to aj tie najvplyvnejšie rodiny, ktoré tam vtedy žili. A tým si postavili proti sebe pápež Štefan veľa odporcov. A preto čoskoro sa pápež Štefan VI ocitne vo vezení, kde je nakoniec uškrtený svojimi odporcami. Porcami. Jeho vláda trvala iba niečo viac ako rok. A pokiaľ ide o telo mŕtvého pápeža Formusa, jeho telo nakoniec z tej rieky Tiberi vytiahli a vrátili ho späť do hrobky v Petrovej bazilike v Ríme. Sice ľakšie ho o tri prsty, ale bol nazad. A tu vidíme, bratia a sestry, ten rozdiel. Že zástupca Boha na Zemi takú moc ani omilom nemal, aby dokázal urobiť to, čo urobil Ježiš v prípade Lazára. Pápež Štefan VI. sa zmohol na tie bizarnosti, ktoré som spomínal. A ako toho mŕtvého pápeža z tej rieky vyťahli, tak ho aj naspäť do toho hrobu v tej bazílíke mŕtvého uložili. Žiadny zázrak sa nekonal. Prečo zase s tej záverom len toľko. Úžasný príbeh, na ktorý sme dnes spolu uvažovali, vyústil do krásneho epiendu. Tento príbeh je však veľkou nádejou aj pre všetkých nás. Náš láskavý nebeský otec, náš nebeský priateľ, Ježiš Kristus, nám všetkým ponúka Podobnú záchranu z moci smrti. On už smrť porazil na Golgotskom kríži, kde nám vydobil svojou preliatou krvou možnosť žiť s ním v nebeskom kráľovstve. A my veríme, že on opäť príde pre svojich verných po druhý krát na našu zem. A už príde ako král a spasiteľ a prebudí zo spánku telá všetkých svojich verných, následovníkov. opäť aj Lazara a vezie nás spoločne do nepripravených nebeských príbytkov. On pre nás, keď bol na tejto zemi, urobil preto úplne všetko. Teraz však je rad na nás. A aby Ježiš Kristus nemusel nad nami plakať, úplne postačí. Ak zložíme reťazku zvery našich srdc, otvoríme mu tie dvere do Korán a vpustíme ho dnu. To bude určite stačiť. On rádnú vstúpi a o to ostatné sa on už postará. A potom sa môže začať náš spoločný piknik s Ježišom. Verím, že tak ako ja, aj vy všetci sa nám tešíte. Bude to určite úžasné. Tak dobrú chuť. A nezabudnite na tú pieseň. Čuj cudzinca pri dverách vpustí pána dnu. On by rád u teba povečeral. Amen.